0: Je suis arrivé dans le monde de la crypto-monnaie, je n'avais déjà pas de gros background financier. J'ai dû arrêter mes études au bout de deux ans. J'étais à peine en train de faire la différence entre l'économie et la finance, donc euh, j'étais en train de dézoomer un petit peu sur tout ça. Et d'un coup, je me suis retrouvé plongé dans quelque chose qui me prend week-end des jours fériés depuis plus de cinq ans maintenant.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de l'AGFI. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours d'Owen Simonin, le fondateur de la société Just Mining, spécialisée dans la blockchain. À 24 ans, Owen est aussi connu sous le nom de Hacheur sur YouTube, où il poste des vidéos de vulgarisation sur les crypto-monnaies, qui sont suivies par une communauté de 500 000 abonnés. Bonjour Owen Simonin. Bonjour. Est-ce que travailler dans la finance c'était un rêve de gosse
0: Alors, dans la finance, pas forcément, mais euh, travailler dans le monde de l'entreprise, créer, entreprendre et essayer de partir d'un besoin, d'une idée et de créer une solution en face, c'était un, un plaisir de toujours et, et c'était quelque chose qui me plaisait depuis tout petit. J'aimais développer des choses, j'aimais euh, acheter, revendre, même quand j'étais très très jeune, je me souviens. Et... Quand vous
1: aviez quel âge
0: Ouf, vers 7-8 ans, je pense que je commençais déjà... À... J'ai, oh, j'ai quelques petites histoires quand j'étais jeune, mais en attendant, c'était très peu prononcé, évidemment, parce que ben, quand on est jeune, on n'a pas la notion de tout ça. D'ailleurs, on n'a même pas la notion de l'argent. Donc, c'était vraiment de l'échange, du troc. Du... Et puis, en évoluant, euh, vers mes 14-15 ans, j'ai commencé à être du coup, très actif dans le monde du jeu vidéo, et là, j'ai commencé à monter des équipes, monter des serveurs de jeux vidéo dans le but de développer des solutions, de les vendre aux joueurs pour couvrir nos frais. Et c'est là qu'on a commencé du coup à gérer des équipes, que j'ai commencé à rencontrer certains partenaires qui ont structuré tout ça avec moi. Et que je me suis dit, ah oui, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais le monde de l'entreprise, il est fait pour moi. J'ai fait un bac S. J'étais en Corse à l'époque et ensuite je suis parti en école de commerce parce que j'avais cette certitude que c'était la direction générale dans laquelle je devais aller, mais sans, sans avoir une précision exacte vers là où je voulais me diriger et vers l'objectif. Du coup, euh, j'ai, été à, j'ai été pris à l'EDEC Business School, mais c'est une école que je n'ai pas terminée puisqu'au bout de deux ans, j'ai lancé ma première initiative. Ça s'est monté assez haut, assez fort et du coup, j'ai dû arrêter et me consacrer du coup, sur, sur cette entreprise.
1: Alors cette première initiative, est-ce que c'est Just Mining c'est Tout à fait.
0: Tout okay. à fait. Just Mining, c'est la première société, enfin, première société digne de ce nom euh, que, que, que je déposais au greffe, en fait. Et, euh, et du coup, ça a été le, le, le coup d'envoi de, de toutes ces initiatives qu'on a développées depuis.
1: D'accord. Vous aviez 19 ans à cet âge-là, c'est ça C'est
0: ça. Alors moi, du coup, j'avais un historique dans le monde du jeu vidéo. J'avais fait pas mal de choses. J'avais créé un serveur de jeu. Enfin, j'avais, euh, j'avais bidouillé pas mal de choses dans le monde de l'informatique, des points virtuels, des pièces d'or dans les jeux. Donc, j'avais un petit peu cette notion de valeur numérique, en fait. Et euh, en première année d'école de commerce, je vais faire un stage chez Vivoka. C'est actuellement l'une de nos sociétés puisque je me suis associé avec mon frère et à l'époque il était seul euh, fondateur du coup de Vivoca et il m'a pris en stagiaire et je me souviens entre midi et deux à un moment ils me disent mais c'est, c'est bizarre que tu t'intéresses aux jeux vidéo, aux points, au numérique, à la valeur et que tu n'as jamais vu ce que c'est Bitcoin, son fonctionnement, sa technique, ses valeurs et du coup j'ai, j'ai lu un papier sur Bitcoin ce jour-là puis plein de papiers le jour même dans la nuit... Puis là, il y a tout qui a déraillé complètement. J'avais plus envie d'aller en cours, j'avais envie d'arrêter mon stage et j'avais vraiment envie de me diriger vers le Bitcoin parce que c'était... Bah, au début, j'ai... quand j'ai lu ce que c'était, je me suis dit « Ok, c'est super intéressant, mais je vois pas comment ça peut marcher. » En tout cas, pas avec la conception que j'avais de l'échange et de la valeur à l'époque. Je rentre chez moi, j'installe deux portefeuilles Bitcoin et je fais une transaction sans passer par aucune banque, sans passer par personne en fait. Le simple réseau et la blockchain Bitcoin avaient sécurisé ma transaction... Et là, je me suis dit, je sais pas quand, je sais pas comment, mais c'est le truc le plus fou que j'ai vu depuis que, que je suis sur Internet et que je surfe. Du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la technologie et à faire des vidéos pour en parler, parce que je me sentais très seul. En fait, à l'époque, on était en 2016, personne ne s'intéressait aux crypto-monnaies. Donc, j'avais un petit peu envie de plus être le seul fou dans son coin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des petites communautés à droite à gauche de gens qui s'y intéressaient aussi, juste avant 2017, le moment où les crypto-monnaies ont explosé très fortement pour la seconde fois.
1: Est-ce que vous vous souvenez du coup de votre première vidéo, quelle était la thématique et en gros bah, peut-être par combien de personnes ça a été vu au départ
0: Alors c'était ridicule on parle de 45 vues, peut-être 70 vues donc euh, comme quoi euh, on peut partir de rien du tout pour essayer de construire quelque chose. Après ma toute première vidéo elle n'est pas intéressante, c'était la présentation du logo. <rire> Je m'en souviens encore. Mais non, très rapidement, c'était qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que le bitcoin, comment ça marche, installer son portefeuille, le sécuriser, acheter ses premiers points. Enfin, essayer, en fait, tout simplement, les, les, on va dire le, le discours de base que j'ai eu du mal à trouver, que j'ai dû trouver presque en anglais, que j'ai dû. Toujours, c'était de la bidouille à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de cadre. Ce n'était même pas que c'était autorisé ou interdit, c'est qu'il n'y avait rien. On était sur un vrai no man's land des possibilités. Mais en attendant, le potentiel était capable, Enfin, il était déjà évalué et il avait déjà été compris par une partie de la communauté. Donc on était là en mode, on avait l'impression d'avoir de l'or entre les mains et quand on l'a montré aux autres, ils nous disaient mais non, ça c'est pas de l'or, ça ça, ça ça vaut rien. Et ça c'était frustrant jusqu'au moment où le marché a commencé à nous donner raison.
1: Vous parlez de cette solitude aussi par rapport à cette thématique que vous avez découverte. Comment vous l'avez aussi vécu cette période
0: alors la chance que j'ai eue comme ça, c'est que je l'ai assez bien vécu puisque j'étais très jeune déjà. Donc je pense qu'on est capable de se, de se remettre de, de, de toutes ces choses et très très motivé aussi. La particularité que c'était, c'est que j'avais, j'étais omnibilé par les crypto-monnaies et j'étais encore à l'école au début. Et dans cette première année-là, bah, c'est une école de commerce qui coûte très cher. Euh, mon père m'a rappelé très simplement qu'il y avait les petits plaisirs à côté et l'école. <rire> et à ce moment-là, j'avais la certitude que non, ça, c'était beaucoup plus fort que tout. Et on est quand même dans un dialogue assez évident où mon père me dit « Non, tu n'arrêtes pas tout pour aller miner des bitcoins dans une cave quelque part. Tu vas continuer tu vas aller au bout de ces deux ans et demi qu'on a payés pour toi, quoi. » Et il avait raison à l'époque parce qu'avec la visibilité que j'avais, j'aurais pu faire une grosse bêtise, quoi. Jusqu'au moment où ça a décollé assez fort. Euh, c'était un petit peu rude au début. J'en avais un peu de mal à dormir. J'avais évidemment des problèmes scolaires. Mes parents qui étaient derrière, et j'allais dire qui n'aidaient pas, mais en fait qui étaient simplement en train d'essayer de me remettre dans le « entre guillemets droit chemin et, » et de me renvoyer en cours. Jusqu'au moment où j'ai décidé de lancer un produit, on a fait des grosses, grosses précommandes. Et mes parents, devant ce proof of concept de, de, ce, de cette traction, m'ont dit Ok, bon, ne bah écoute, on, on pourra pas te baquer si tu te rates, mais si tu as conscience de ça et que tu es sûr que c'est le, la bonne direction, cours Et du coup, mes parents sont passés du coup, en mode moteur et ils se sont dit Bon, bah ça sert à rien qu'on essaye de l'en empêcher, il va y aller de toute façon. Au début, on avait que des doutes, mais maintenant, on a vu qu'il y avait une traction. Eh bien, quitte, à le faire, quitte à le laisser faire, autant l'encourager à fond et le pousser. Quoi. Et du coup, ça s'est inversé d'un coup la tendance et on a travaillé super fort et on a réussi à livrer ses premiers clients.
1: Quand vous dites que vous avez lancé un premier produit, du coup, est-ce que vous pouvez euh, voilà, nous sûr. expliquer en quoi ça consiste et comment Alors, du coup, ensuite ça a décollé
0: Pour faire très simple, dans le monde des blockchains publics, il n'y a pas de tiers de confiance. Il n'y a pas de banque, d'assurance, d'État qui va venir sécuriser la monnaie, les échanges, les flux, dire qui peut avoir un compte, qui n'en a pas, etc. Parce que c'est décentralisé. Par contre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une entité centralisée qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui fournissent un effort pour sécuriser le réseau. Mine de rien, quand vous faites un paiement, il faut bien quelqu'un qui le débite de votre compte et qui le crédite sur le compte de l'autre. Alors, c'est un petit peu plus compliqué dans le monde de la blockchain, mais en gros, ce sont des gens comme vous et moi qui vont sécuriser les transactions de personnes comme vous et moi. Avec un ordinateur qu'on appelle plus communément un mineur de crypto-monnaie. En gros, pour faire très simple, l'ordinateur va confier sa puissance de calcul et va travailler toute la journée pour maintenir le réseau et permettre à des particuliers de réaliser des transactions. C'est ce qu'on appelle le minage de Bitcoin, pour plein de raisons d'ailleurs. Et à l'époque, je me dis, bon ben, comment marche le minage Il y avait le Bitcoin, mais il y avait aussi l'Ether, il y avait plusieurs crypto-monnaies. Et puis, il y a un abonné qui me dit sur ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube forte de ses 400 abonnés, et, euh, et ben, je dis, ben, je vais essayer de comprendre. Alors, j'achète les bons composants informatiques, j'essaye de mettre le bon logiciel, de le connecter à la blockchain qui rapporte le plus d'argent, de voir comment on peut changer cette crypto-monnaie en euros. Et à la fin, je fais une machine qui ben, coûte 2 euros d'électricité par jour, mais rapporte 4 euros par jour de crypto-monnaie. Et puis là, moi, je vais dormir la nuit, la machine, c'est terminé, elle ne plus jamais. Mmh. Et du coup, naturellement, je parle de ça, je l'explique en vidéo, et il y a un abonné qui répond, super intéressant, un plaisir de voir que c'est rentable. Euh, moi, j'ai les moyens, mais j'ai ni le temps, ni les compétences pour monter cet ordinateur. C'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui nous fait une machine qu'on a, où on a juste à miner, en fait. J'avais mon business plan. <rire> c'était, ce commentaire-là, c'était la première idée, ah, et ouais. très rapidement, j'avais le bon bah, je, je voulais faire ce, cette fameuse cache-machine à l'époque qui permettait à n'importe qui de plug-and-play. On connectait à Internet, à l'électricité, on appuyait sur Start et la machine faisait un virement à la fin du mois.
1: Et comment vous l'avez euh, du coup monté Vous vous êtes entouré
0: Alors la chance que j'ai eue du coup, c'est que mon frère, lui, était à Epitech en informatique. Et il avait déjà sa boîte depuis quelques années. Donc non seulement il a su comprendre la valeur qu'avait eue, moi j'ai réussi à prévendre presque 100 000 euros de machines en une semaine. Et là mon frère m'a dit « Oula, tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait, tu ne le comprends pas ». Très très vite, euh, quand mes parents ont décidé de me laisser entreprendre, on a contacté un ami de la région qu'on avait en Moselle, parce qu'on avait vécu là-bas quand on était plus jeune. Et cet ami en question, c'était le directeur de l'incubateur de Synergie, qui s'appelle Michel Onfray, et qui nous a dit non, « Non, 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 toi, tu vas vendre tes machines, tu as réussi à les vendre, bravo, commercial. Maintenant, il te faut un comptable, des avocats, il va falloir que tu structures ton compte en banque, il va te falloir un cabis, il va falloir que tu comprennes qu'il faut structurer ça très vite. Et donc, viens, livre tes clients et je m'occupe du reste. » et c'est pour ça qu'on a été là-bas, et c'est, ça s'est accéléré très très vite, à partir du moment où on a eu la société, il y avait des commandes qui revenaient, les unes après les autres, il fallait livrer, bref, une histoire de fou.
1: — Ok. Mais en tout cas, vous étiez bien entouré. Là, vous étiez oui. plus Oui. Là, seul. pour le coup, on a
0: été bien entouré. Puis il y avait également ce regard familial de mon frangin qui, lui, s'était cassé les dents quelquefois sur des initiatives. Donc dès qu'il voyait une tangente et qu'il y avait vraiment quelque chose dessus, il m'a dit « Écoute, là, il y a deux moyens. Soit tu fais n'importe quoi, tu, tu, tu brûles l'argent que t'as gagné, tu te fais plaisir et tu racontes cette histoire déjà. Soit tu baisses la tête, tu te concentres sur ce que t'as entre les mains et tu travailles très très dur pour mériter la chance que t'as eue. » Et depuis, on a essayé de, de, enfin, de créer le plus de valeur possible et de continuer sur cette tangente où on apprend tous les jours de ce qui nous arrive au visage, parce que ça va très très vite, parce qu'on est jeune et aussi parce qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin et que c'est là qu'on commençait à comprendre les nuances de l'entreprise, sa complexité dans son administration, dans son exploitation, la livraison des clients, l'international, la logistique, les différentes lois, les différents gouvernements, la régulation qui arrivait sur les crypto-monnaies et mine de rien, ce sujet qui, de jour en jour, se démystifie un petit peu aux yeux de tous.
1: Comment ça s'est passé ensuite, la suite
0: Alors, il y a eu deux gros euh, segments de développement de mon côté. Moi, il y a eu le côté euh, entrepreneur, qui est le côté qui a pris le plus de place et qui a eu le plus de grosses responsabilités rapidement. Et le côté, entre guillemets, influenceur, même si ce terme est un petit peu euh, particulier, qui fait que ça s'est développé très, très vite, au même temps tant que j'étais du coup un vulgarisateur du monde de la crypto-monnaie, en parallèle que d'être un entrepreneur qui avait des solutions et qui, qui adressait une clientèle. Donc ça, c'est les deux choses qui se sont développées d'un coup. Et de l'autre côté, il y a du coup ce qu'on a réussi à construire, parce qu'on n'a pas investi dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une douzaine de sociétés, à peu près 90 personnes à temps plein. Et dans ces sociétés-là, il n'y en a que 6 qui sont dans le monde de la crypto-monnaie. Par exemple, mon frère avec Vivoca, c'est de la reconnaissance vocale. Pour faire très simple, Google Home, c'est bien pour fermer ses volets. Mais si on est le patron d'un, d'un constructeur automobile et qu'on veut proposer à ses employés un modèle de reconnaissance vocale pour aider à concevoir les moteurs, ben Google, il ne va rien comprendre du tout. Donc, il faut le faire sur mesure. Ça, c'est le travail de Vivoca. À côté de ça, on a une société dans l'agroalimentaire qui livre des plats à domicile en Belgique, qui s'appelle Freshéo. On a une société dans le paiement, Twenty, qui permet de payer chacun la part de son addition en scannant un QR code. On a... Plein de sociétés dans les crypto-monnaies, Just Mining la plus grosse, dont je suis le, le CEO, euh, qui est une société de gestion. En gros, pour faire très simple, on éduque les gens et on leur permet d'investir dans les solutions très complexes du monde de la crypto-monnaie, mais sans la complexité. Un outil très simple, mais qui permet quand même de profiter de ces rendements et de cette croissance, avec les risques qui vont avec, évidemment. Aujourd'hui, Just Mining, c'est un peu moins de 400 millions sous gestion. Et à côté de ça, on a développé une panoplie, comme par exemple Descoin, qui est une autre structure, qui est euh, l'idée par l'un de nos collègues Julien, et qui est une, un, un broker, en fait. Ça échange de la crypto-monnaie en euros et de l'euro en crypto Ces deux sociétés-là sont régulées par l'autorité des marchés financiers. On, a, on est devenu PSAN, en fait, prestataire de services et d'actifs numériques. À quel moment On est devenu PSAN il y a à peu près un an.
1: Ah oui, ok. Donc assez vite, à partir du moment où ils ont lancé aussi ce processus d'agrément. Tout
0: à fait. De toute façon, on était dans l'obligation de l'obtenir. Donc ce n'était pas potentiellement « est-ce qu'on va aller vers le PSAD ?» Non. On était obligés, et d'ailleurs, on a été les premiers à être régulés et à proposer des produits sur les nodes, le stacking, qui sont des solutions pour sécuriser la blockchain et pour investir. Et donc c'était assez particulier, parce que d'un coup, ça allait très vite. On avait plein de sociétés. Donc bon, soit on était minoritaire, soit on avait un homme-clé devant... Mais en parallèle de ça, on commençait à toucher à tout, euh, que ce soit du coup au monde de l'agroalimentaire, au, au monde du paiement, au monde de la crypto-monnaie, au monde de la reconnaissance vo- vocale et de, et de la, l'intelligence artificielle. Et quand on était dans tout ça, en parallèle de ça, il y avait cette chaîne YouTube qui commençait à intéresser de plus en plus de monde et qui adresse aujourd'hui à peu près une, un demi-million de personnes sur YouTube. Et au total, sur tous les réseaux, on doit s'adresser à un million d'investisseurs français dans les crypto-monnaies.
1: Pour revenir sur cette chaîne YouTube, au départ, 40 vues, maintenant... Euh des milliers, des millions de vues. Comment on gère aussi ce type d'influence, y compris dans un milieu de crypto-monnaie qui peut beaucoup diviser
0: Alors ça, ça ne me gêne pas trop et je vais être franc, j'ai été légitimé par la force des choses. Ensuite, j'avais mon jeune âge, mais très rapidement, mes résultats d'entrepreneur ont gommé le manque de barbe et ont laissé place du coup simplement aux résultats qu'on avait, qu'on avait affichés. Donc ça, ça a été assez simple. Le truc qui a été dur, c'était de découvrir le côté influenceur et le côté surexposition. Parce qu'on était sous pression, on avait des responsabilités financières, on avait des moments où on a une société, on a un cash burn, on se doit de bien fonctionner sinon on termine pas le mois. Donc je découvre cette pression de l'entrepreneur et en parallèle, je découvre les oh ce que t'as dit là c'est faux il y a 22 000 personnes qui vont t'insulter sur Twitter <rire> et là c'est le mélange des deux et on a l'impression de tomber de haut que c'est la fin du monde mais en réalité c'est un cycle qui est normal on est surexposé naturellement quand on a même si on a des centaines ou des millions de vues ben on se concentre toujours sur les mauvais commentaires on est très exigeant et puis surtout enfin le regard des autres c'est quelque chose qui pèse quand on n'a pas l'habitude du coup et pareil j'aimerais dire que j'ai l'habitude aujourd'hui mais je pensais avoir l'habitude quand j'avais 10 000 abonnés puis quand j'en ai eu 100 000 c'était pas la même musique puis quand j'en ai eu 200 000 ça n'avait rien à voir. Puis aujourd'hui, j'en ai 500 000 sur YouTube et ça n'a encore rien à voir. Et quand je parle à des copains qui ont 5, 10, 15 millions d'abonnés, ils me disent, oh, attention, tu, tu, n'as, tu n'as encore rien vu. <rire> tu n'as encore rien vu de, de ce que la masse peut faire. Et donc, euh, d'un côté, ça me plaît parce que je suis dans un chemin d'apprentissage. Je suis dans un chemin où je suis une éponge. J'absorbe tout, j'ai envie de tout voir, de tout faire, tout vivre et tout comprendre. Donc, ça me permet vraiment de, d'apprendre et de mûrir très, très vite. Je pense que les deux domaines se complètent. Puisque l'un m'apprend du coup à faire face et m'apprend à gérer une certaine pression. Et l'autre m'apprend à être structuré, non pas que comme un communicant, mais comme quelqu'un qui va finalement construire. Quelqu'un qui va être opérationnel et quelqu'un qui va comprendre que même s'il y a un beau discours entre les deux, l'objectif, c'est quand même de créer une solution qui répond aux besoins. Et quand on a ces deux choses-là, je trouve que du coup, on a non seulement la capacité de, d'avoir une certaine vision et de se projeter, mais aussi on a les pieds sur terre parce qu'il faut manger. Quoi. Maintenant, il faut livrer, ça doit tourner, on a des gens, on a des équipes, ça doit bien fonctionner, et donc on, on va s'armer de profils plus seniors que nous, avec plus de recul, qui vont en fait combler cette immaturité naturelle qu'on a de notre jeunesse et nous permettre de grandir encore plus et de, de mûrir ces solutions et cette structuration.
1: Vous dirigez à peu près combien de personnes Comment ça se passe le management euh, alors, euh,
0: alors pour le coup, moi je gère Just Mining, donc c'est à peu près un peu plus de 35 personnes. Euh, Vivoca c'est mon frère, donc on a quand même chacun nos équipes. On évite d'ailleurs de se mêler dans le management des autres. Et il y a par exemple Descoin qui était une petite initiative, le broker qui échange la crypto-monnaie en euros. Aujourd'hui, c'est Julien qui gère une équipe de plus d'une dizaine de personnes. Donc globalement, on a chacun notre équipe. Par contre, c'est vrai que c'est la société d'investissement majeure qui gère toutes ces structures et qui gère cette flotte-là. Parce que dès qu'on a un gros problème, on se réunit tous en mode bon, on regarde plus c'est quelle société. On se dit bon, c'est quoi le problème C'est quoi la meilleure solution possible et comment on l'applique Parce que ben, la, la gestion de la crise Covid, c'est la gestion du bâtiment. On n'est pas là à regarder qui est dans quelle boîte. On est là à regarder est-ce que toutes les normes sont respectées et la médecine du travail et comment ça fonctionne. Et si on, d'un coup, on a un contrôle et, et on se retrouve à ben, trouver du temps parce qu'il y a des, des choses en plus qui sont arrivées et on doit les gérer. Quoi.
1: Quelles sont aussi les difficultés que vous avez pu rencontrer, que vous avez pu surmonter aussi
0: La plupart des difficultés que la plupart des gens ont eues pendant le Covid, hein, le télétravail, le, le, le respect des, des, des gestes barrières, tout plein de choses qui sont quand même pas évidents à mettre en place quand on a des gens dans un open space et qu'on a une quarantaine de personnes dans une, dans une grande salle par exemple. Par contre, la chance qu'on a eue, c'est que un, on a un métier qui est très numérique, donc le télétravail fonctionne, il faut savoir le manager, c'est dur avec des juniors mais ça se fait. La deuxième chose, c'est que notre métier a très très fortement accéléré depuis le, la crise du Covid, parce que des gens, notamment dans les pays développés, ont eu peur pour la première fois. Et mine de rien, Bitcoin, quand l'euro marche très bien, quand son compte en banque marche très bien, on ne comprend pas l'intérêt d'aller vers un monde décentralisé, ou le, ne serait-ce que l'intérêt d'avoir un pied dans les deux, hein, puisque pour le coup, la blockchain ne, ne veut rien tuer du tout, au contraire, elle propose juste une alternative si on, on, on le désire. Et, et pour le coup, naturellement, il y a plein de gens qui ont eu peur. Et qu'est-ce qui se passe C'est la panique, c'est une panique sans précédent. Et on se retrouve chez nous, on a peur et on a du temps pour se renseigner. Alors autant dire que pour le monde des crypto-monnaies, c'était parfait. Quoi. C'était, euh, vous êtes invités à lire ce tutoriel. Et du coup, il y a des gens qui ont simplement fait leurs recherches et qui ont fait leurs propres conclusions et qui ont essayé. Acheter un petit peu pour essayer. Et là, en plus de ça, comme il y a eu un intérêt massif, beaucoup de gens et petits investisseurs ont gagné énormément d'argent. Et on est donc dans un monde où tout le monde en parle, tout le monde a du temps pour s'y intéresser. Et là, ça commence à accélérer très fortement, comme la plupart du numérique, d'ailleurs, à ce moment-là. On était chez nous, les lives commençaient à se faire, on n'était plus que sur de la vidéo, on était sur du contenu en direct. Et de fil en aiguille, ça a accéléré très, très fort. Et donc, même si on avait cette difficulté de gestion en tant qu'entrepreneur de nos équipes, des bureaux, et plus globalement des ressources humaines, hein, eh bien on avait en parallèle de ça une traction marché qui est devenue forte d'un coup, et qui, malgré tous les problèmes de gestion, nous permet de garder les pieds sur terre parce qu'on doit le livrer.
1: Comment vous voyez aussi les prochains mois, peut-être les prochaines années
0: Alors là, c'est assez délicat parce que j'ai envie de répondre. Chaque société a sa propre vision, chaque société espère quelque chose, chaque société se doit de rester agile parce que dans le monde des crypto-monnaies, celui qui dit dans trois ans on sera exactement là, c'est quelqu'un qui a oublié que le marché nous donne quand même beaucoup la tendance et surtout, même si on doit avoir une vision et même si on doit avoir des objectifs, on doit surtout faire avec ce que le marché nous donne au jour le jour. Donc on peut avoir sa direction globale et son objectif, mais s'il faut faire un petit détour pour X ou Y raison, il faut être capable de l'emprunter. Et c'est pour ça que c'est très très dur, même si on peut avoir une vision bien ferme, de savoir exactement où sera ce marché-là. Après, ça c'est pour Just Mining et pour le monde de la crypto-monnaie. Dans l'ensemble, c'est toujours pareil. On comprend qu'il y a des étapes, et la vraie grosse question, ce n'est pas comment augmenter de 10 ou 20% la production et la livraison, c'est comment changer d'échelle, comment rajouter un zéro à toutes ces lignes, et mine de rien, dans le monde de, de la finance, du coup, avec Just Mining et Descoin, qui sont maintenant des institutions financières, comment est-ce qu'on va s'adresser aux clients de demain Clients qui, depuis que les crypto-monnaies sont régulées et depuis qu'il y a un cadre juridique, euh, deviennent de plus en plus institutionnels. Ce sont des grandes entreprises. Ce sont du coup des PME qui sont des clients B2B qu'on n'avait pas l'habitude de gérer au début. Les premiers particuliers deviennent des très grosses fortunes, des gros particuliers. Et en parallèle de ça, on commence à, à s'adresser à des établissements financiers, des gestionnaires de patrimoine et des gens dont c'est le métier de faire de la gestion financière. Et donc maintenant, l'enjeu sur du moyen court terme pour Just Mining, ça va être de structurer des produits permettant de réaliser notre métier, notre cœur de compétence qui est de créer des rendements sur ces produits, mais en les proposant à des structures et des nomenclatures financières un peu plus traditionnelles, comme les fonds d'investissement, par exemple. Ça, c'est le gros enjeu, je pense, court terme. Mais la réalité, ça reste de continuer à être agile et de proposer les solutions dont les gens ont besoin pour investir au jour le jour. Donc, on doit rester très proche du marché, très proche de nos clients particuliers, parce que c'est eux qui nous donnent un petit peu le pouls et la cadence de ce marché, ainsi que les nouvelles tendances, les nouvelles tendances se dessinent en partant de la curiosité de nos clients actuels. Et quand on commence à sentir un mouvement, des questions sur une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas, on prend les devants et on regarde si ce n'est pas la technologie de demain sur laquelle il faut investir.
1: Vous parlez des particuliers et aussi des, des gros clients là, qui commencent à permettre à votre société de se structurer. Vous, vous avez 24 ans. Tout à fait. Et les gros clients n'ont bah, pas forcément cet âge-là. Donc, qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce Alors, fait, votre force n'est pas les gros
0: clients qui nous structurent. C'est les gros clients qui nous apportent la pression, qui nous fait nous structurer. En réalité, ce qui nous structure, ça a été nos, nos recrutements. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait du coup beaucoup de juniors, naturellement, même si on avait certains postes plus seniors. Et on s'est rendu compte que même si on avait cette agilité et cette connaissance métier technique, on était devenu une institution beaucoup plus grosse que ce qu'on était capable de gérer. Donc on avait deux possibilités. La première, c'était de se retirer du jeu. Et la deuxième, c'était de faire rentrer des profils compétents qui ont déjà géré ce genre de structure et apprendre à leur côté pour à la fois garder ce côté agile et pertinent sur la technologie blockchain et les crypto-monnaies, tout en couplant ça avec un recul et une expérience de vie qu'on ne pouvait pas avoir à notre âge. Donc, ce qu'on a passé, c'est qu'on a commencé, du coup, à staffer beaucoup de seniors. On a commencé par exemple avec Arnaud de Notre Sécurité qui, très clairement, nous a dit que notre système de sécurité était tout à refaire de A à Z, mais lui, c'était son métier. Alors ça, c'était déjà il y a trois ans. Et pour le coup, Arnaud nous a rejoint. il a sauté dans l'aventure et lui, c'était son métier de sécuriser des data centers au Luxembourg. Et c'était un senior. En parallèle de ça, ensuite, on a fait de la compliance avant de se réguler. Et du coup, on on Rids re, re, a rejoint l'aventure. C'est notre compliance officer qui était avant compliance officer chez Western Union. De fil en aiguille, pareil. Commercialement, j'étais CEO et directeur commercial c'était pas viable, il y a deux travail. et du coup Benoît Mignard qui était le vice-président de Mastercard nous a rejoint. et de fil en aiguille on a commencé à prendre non seulement des gros profils avec plus d'expérience mais également cette vraie capacité et volonté d'apporter une structure et on a commencé à staffer, prendre un directeur administratif et financier, des prestations externes d'audit et de fil en aiguille on s'est transformé d'une jeune start-up qui avait des ambitions dans un domaine un petit peu flou et pas régulé en une institution financière qui est là pour adresser aujourd'hui les, in- les gros institutions, les gros corporates, mais aussi les, les petits investisseurs, parce que la technologie restant la même pour tout le monde, l'objectif étant simplement de proposer des outils qui permettent à tout le monde d'y accéder simplement.
1: Comment vous voyez du coup, vous, le monde de la finance dite traditionnelle, quand on travaille dans, dans les crypto-monnaies et, et les autres services hein, que vous avez évoqués
0: Alors, il y a beaucoup de gens qui stigmatisent la finance traditionnelle quand ils travaillent dans le monde de la crypto-monnaie. Je... Je ne sais pas si c'est une chance, hein, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Dans le sens où, euh, quand je suis arrivé dans le monde de la crypto-monnaie, je n'avais déjà pas de gros background financier. J'ai dû arrêter mes études au bout de deux ans. Pff, j'étais à peine en train de faire la, 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 la différence entre l'économie et la finance. Donc, euh, j'étais en train de dézoomer un petit peu sur tout ça. Et d'un coup, je me suis retrouvé plongé dans quelque chose qui me prend week-end et jours fériés depuis plus de cinq ans maintenant. Donc, euh, c'était délicat de, me co- de continuer à me former à ce moment-là, sachant que tout mon temps de formation, je le passais sur la blockchain et les crypto-monnaies. Donc tout ce que je vois en fait c'est que je commence à apprendre en réalité et je fais très attention à mon jugement là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore et j'aime pas poser de postulats et dire où j'en suis concrètement sachant que j'ai énormément de chemin à parcourir ne serait-ce que sur la compréhension de la finance traditionnelle. Et de la même façon, il y a des formes et des schémas que, qui me plaisent vraiment pas dans la finance traditionnelle, que je trouve abusifs et que je vois se, redis, se redessiner dans le monde de la crypto-monnaie. Mine de rien, ne l'oublions pas, la blockchain est une technologie et ça dépendra de ce qu'on va en faire. Globalement, si ce sont des êtres humains qui décident de faire n'importe quoi et de reprendre les mêmes schémas abusifs, entre guillemets, de certains canaux de la finance traditionnelle, on aura la même chose, mais dans le monde de, de la finance décentralisée. Donc en réalité... Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a eu certains abus. Ce que je me rends compte, c'est que c'est quand même un système global qui fonctionne selon les, les dessins de quelques personnes et qu'il y a déjà eu des abus dans le passé. Après, c'est quand même un système qui est résilient, qui fonctionne très bien et qui a fait ses preuves dans le passé. Mais je me suis rendu compte aussi que là où pour nous, c'était quelque chose... C'est un ice to have, la blockchain. On peut déjà faire plein de choses avec les technologies qu'on a aujourd'hui. La blockchain permet d'apporter des choses en plus. Mais dans beaucoup de pays développés, On peut très bien vivre sans. Alors que dans beaucoup de pays en développement, la blockchain, c'est plus qu'un moyen d'améliorer ce qui est déjà en place, mais c'est bel et bien une façon de régler des problèmes connus, identifiés, qui n'avaient pas de solution jusqu'alors. Et le mélange des deux permet d'améliorer certaines choses et de régler des gros problèmes qui étaient présents, et donc, en réalité, l'objectif, c'est juste d'avoir cette solution supplémentaire. Et des fois, on a un problème, on n'a pas de solution. Et on se dit « Bon, ben, on va simplement regarder du côté de cette technologie. Est-ce qu'elle peut nous ouvrir des alternatives
1: ?» Ça sera sans doute ma dernière question. Mais vous êtes à la fois, effectivement, entrepreneur et influenceur. Est-ce que vous avez le temps, du coup, d'avoir une vie
0: Aujourd'hui, c'est délicat. J'aimerais vous dire euh, non, mais ce n'est pas totalement vrai quand même, parce que je me suis rendu compte que c'était un marathon. Donc, il y a des petits moments où il faut souffler, il faut prendre du temps pour soi sa santé aussi, le corps nous le rappelle très vite. <rire> Mais en tout cas, la, la... en fait, le chose qui me plaît, c'est que je me dis déjà il y a un moment où il faut être quand même capable de concrétiser cet temps forts. Le marché nous a offert ce qu'on voulait, quand on le voulait, et on a eu le droit d'apprendre. Donc on a eu la bonne cadence et c'était ni trop fort, ni trop léger. Donc on s'est senti grandir, évoluer et mûrir très rapidement, ce qui est la meilleure sensation au monde pour moi, surtout moi qui veux tout faire, tout voir et tout vivre. Donc euh, évidemment, je me sentais très à l'aise dans ce chemin-là. Et ensuite, c'est toujours un grand jeu. C'est-à-dire que je travaille énormément, mais en réalité, je n'ai jamais été travailler une seule heure de ma vie. Et donc, à partir de, de ce moment-là, et tant que je m'amuse autant, et tant que je suis toujours dans cette dynamique, je me dis « bon, on doit mettre quelques années entre parenthèses, mais il faut, je pense, avoir conscience qu'il faut délimiter ça dans le temps. Parce qu'à un moment, c'est bien, mais on peut très très vite tomber dans un cycle où on fait ça toute sa vie, à cette cadence-là. Et à ce moment-là, ce ne sera plus aussi formateur et ce ne sera plus autant un plaisir. » Donc, je pense qu'il faut concrétiser cet temps là Je me sens apprendre, je me sens avancer. Et je, surtout, c'est le retour que j'ai de nos collaborateurs aussi, les seniors comme les juniors. Donc, ça, c'est incroyable et ça offre une diversité, un recul, une connexion sur différentes cultures parce qu'on commence à avoir des grosses équipes. Donc, il y a, y a un mélange, en fait, de, de, de toutes ces personnes et toutes ces origines. Et là, je me dis, OK, c'est très enrichissant, mais il faut être capable, du coup, de garder ce capteur allumé, de se dire le jour où je ne m'amuse plus, le jour où il n'y a pas ce plaisir fou que je trouve dans toutes mes actions Aujourd'hui, peut-être qu'il faudra être capable de le poser tout simplement, de le dire, de se donner, de dire bon bah écoute, j'ai trois ans pour clôturer ça proprement, pour passer à autre chose, mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans la dynamique où on a toujours attendu ce qu'on a entre les mains, donc il est temps de se concentrer, de mettre un petit peu de rigueur et d'avancer en mettant un pied devant l'autre.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt